0: grande y poderoso hechos capítulo 9 por favor todavía no puedo salir de hechos capítulo 9 porque hoy quiero hablar de, de un hombre que no es tan conocido pero que ha pasado a la historia como, como un gran hombre la biblia no habla tanto de él pero es un hombre que tiene una gran enseñanza para nosotros. Y ahí lo vamos a tener listo. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 19. A estas alturas ya hemos aprendido que, que debemos cuidarnos en este tiempo de pandemia. ¿No es cierto? La razón por la cual ustedes están hoy aquí con una mascarilla puesta verdad con todo y que abrimos algunas ventanas para que el aire circule y no estemos en un ambiente cerrado tenemos nuestro este uh, cómo se llama el sanitizer quería decir la palabra en español el, el purificador de manos verdad allí en la entrada este, estamos separados unos de otros nos estamos cuidando cuidarse tiene que ver con ser prudentes, aunque, aunque haya algunas voces que se levantaron y que se levantan todavía por allí, que acusan de falta de fe por hacer estas cosas, hay quienes dicen eso es falta de fe, no tienes fe en que Dios te va a cuidar, porque la escritura dice que Dios cuida a sus hijos y hasta citamos el Salmo 91, que por cierto muchas veces lo sacamos de, de su contexto para aplicarlo a todas las cosas Pero a estas personas les tenemos que recordar que no es falta de fe Se llama prudencia Porque nosotros sabemos que Dios nos cuida Y sabemos que nos ha, que nos ha dado muchas promesas Y todas las promesas de Dios dice el apóstol Pedro son en el sí y en el amén para nosotros pero eso no significa y esto lo aprendemos de nuestro señor Jesucristo después de que fue bautizado dice que fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado por 40 días y 40 noches dice que se le apareció allí el mismísimo diablo y le dijo como tenía hambre y estaba por, por levantar su ayuno, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, escrito está también, porque el, el enemigo que conoce la escritura le dijo, pues es que escrito está, ¿verdad? Y, y Jesús le dijo, pues escrito está también, no solo de pan vivirá el hombre. Y Jesús no cayó, en la tentación en el juego del diablo luego lo llevó a lo más alto del templo y le dijo tírate déjate caer porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti para que te cuiden para que tu pie no tropiece en pie piedra y Jesús ¿qué hizo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios. Y no cayó en la tentación y recordamos la tercera tentación le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo todo esto te daré si postrado me adoras pobre diablo pobre diablo que no sabía que estaba frente al mismo Dios soberano y Jesús le dijo escrito está también al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás vete de aquí Satanás y Satanás ¡uh! salió viendo verdad. De ese lugar pero el señor jesús nos enseña a nosotros prudencia Nos enseña a nosotros a, a cuidarnos cuando tenemos que cuidarnos a no a poner en, en, en prueba al señor Porque la palabra del señor dice que el señor no puede ser puesto a prueba Él no puede ser tentado por nadie Él no puede ser tentado de esta manera no puede ser puesto a prueba Nosotros confiamos en dios pero también el Señor nos ha mostrado que somos seres humanos y que estamos expuestos a las aflicciones de este mundo. Hay muchas de las cosas de las que no vamos a escapar hermanos. Eso no significa que Dios ha dejado de cumplir sus promesas con nosotros. Eso no significa que Dios ha dejado de tener poder. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo poder y obrando su perfecta voluntad en nosotros. Pero cuando nos toca padecer la aflicción de este mundo es para que Dios nos muestre su poder, ya sea en esta vida o ya sea que Él nos llame a su presencia y nos muestre su gloria en aquel lugar. Algunos muy buenos amigos nuestros han perdido la batalla en contra del coronavirus. Pero sabemos que ellos están viendo la gloria del Señor. Y sabemos que ahora ellos están entendiendo a cabalidad los propósitos que Dios tuvo durante toda su vida. Pero nosotros seguimos confiando en Dios. Mateo 10.16 dice que cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio por todas las aldeas. Dice que los envió como ovejas en medio de lobos. Dice por tanto. Sean astutos. Como serpientes. Si usted tiene una versión. Reina Valera 60. O anterior posiblemente usted lea allí. Prudentes. Como serpientes. Y sencillos. Como palomas. Es decir. Y podría seguirme por, por varios proverbios. Y otros textos más pero. Aquí voy a detenerme solo para decir que la Biblia misma nos enseña a ser prudentes y tener fe al mismo tiempo. Amén. Y la historia de Ananías en Hechos capítulo 9 nos enseñará esta y otras lecciones más que son prácticas que tienen valor permanente para todo el tiempo de existencia de la iglesia y que tienen un valor práctico para nuestra vida en este tiempo. En el día a día, cuando tenemos que salir a trabajar o tenemos que salir a hacer nuestras compras o tenemos que salir a visitar a alguien o tenemos que hacer algo que no se recomienda hacer, sabemos que Dios está con nosotros y sabemos... Que el Señor cumple sus propósitos en nuestra vida. ¿Verdad que sí? ¿Pero quién era Ananías? Bueno, en la Biblia tenemos varios Ananías y específicamente en el libro de los hechos tenemos tres Ananías distintos. Así que no se debe confundir a este Ananías del que vamos a hablar hoy con los otros Ananías. Digamos que está el bueno, el malo y el feo. De los Ananías verdad eh, el bueno del que vamos a hablar hoy pero también está el malo se acuerdan de Ananías y Zafira que intentó mentir al Espíritu Santo y aunque Pedro lo confrontó él mantuvo su mentira y su castigo fue, fue duro verdad. Le tocó morir como, como parte del juicio de Dios sobre su vida Pero también tenemos a Ananías el Feo Que era sumo sacerdote de Jerusalén En el tiempo en que Pablo fue aprehendido en Jerusalén Y de allí fue llevado a Roma para comparecer ante el emperador romano No vamos a llegar quizás hasta allá en nuestra serie de predicaciones del libro de los hechos ¿Verdad? Pero usted puede leer con calma hasta allá en Hechos capítulo 23 El año 60 más o menos después de Cristo Cuando Pablo fue aprendido en Jerusalén por los judíos Y dice que allí apareció Ananías el sumo sacerdote en ese tiempo Pues el bueno, el malo y el feo de los Ananías Pero hoy vamos a hablar del bueno del, del buen Ananías Dice la escritura que él era un discípulo de Damasco Eso es lo que empieza diciendo versículo 10 del capítulo 9 Recuerda la semana pasada el apóstol eh, Pablo Antes de ser el apóstol Pablo El nombre que utilizaba era la, la, la forma hebrea Saulo o Saúl verdad que era la misma forma ¿no? Y, y allí él se encuentra con el Señor camino a Damasco El Señor le dice bueno Métete a la ciudad y, y quédate en tal parte y allí se te dirá lo que tengas que hacer Así que durante esos, esos tres días eh, Saulo estuvo en un tiempo de ayuno Sin comer ni beber nada Sin duda un tiempo personal de oración Sin, sin duda un tiempo en el que él estuvo confirmando quién se le apareció en el camino a Damasco Ahora no nos da detalles de lo que pasó en esos días Porque inmediatamente el versículo 10 nos habla entonces de Ananías De el buen Ananías, el Ananías bueno Dice aquí un discípulo llamado Ananías A quien el Señor llamó en una visión Él era un discípulo de, de Damasco por lo que leemos en Hechos 22, 12, él era un varón piadoso judío que él respetaba la ley. Y no solo que respetaba la ley, pero que tenía un buen testimonio de todos los judíos que moraban allí en Damasco. El apóstol Pablo está dando su testimonio, Hechos capítulo 22, y allí habla acerca de Ananías, un varón, dice, piadoso según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban Es decir Ananías era un judío piadoso con buen testimonio pero que, que había creído en Jesucristo No nos da a entender el texto que Ananías fuese de los que huyeron de Jerusalén por la persecución de Saulo más bien nos da a entender que Ananías era un discípulo que ya estaba establecido en Damasco cuando Saulo llegó allí. Ahora no tenemos todos los datos que quisiéramos tener sobre Ananías. Personalmente me gustaría saber más de Ananías que fue de él era uno de los líderes de la iglesia de Damasco o no este eh, predicó junto con Pablo o no no se nos da más detalles de eh, Ananías lo único que se nos dice es que era un varón piadoso según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos de Damasco y que era un discípulo de Jesús un discípulo de, de la iglesia de Jesucristo porque es lo que dice, es lo que dice versículo 10. Así que Ananías recibe este llamado de Dios en una visión. Ananías, aquí estoy Señor. Cuando el texto de Hechos 22 nos dice que era un varón piadoso esa piedad la, la palabra piedad no tiene que ver con con ser piadoso en el sentido de, de mostrarle misericordia a alguien específicamente sino es una palabra en la biblia que tiene que ver eh, con estar cerca de dios conocer personal e íntimamente a dios al grado de, de poder discernir cuando dios te está hablando y vemos en estos versículos que así era Le habló a través de una visión el Señor Y le dijo Ananías Y él respondió aquí estoy Señor Qué bonitas palabras Vamos a volver a estas palabras en detalle más, más adelante Pero no se vuelve a mencionar a Ananías después del capítulo 9 Y en el testimonio de Pablo en el capítulo eh, 22 No se vuelve a saber nada de él como decía personalmente me hubiera gustado tener una historia mayor de Ananías, pero no se sabe nada ya. La Biblia guarda silencio y Ananías viene a ser uno de los héroes anónimos de eh, la historia del Nuevo Testamento. Uno de La historia de uno de esos héroes que es mencionado muy brevemente y no se le vuelve a mencionar, ni siquiera se dice si tenía o no un puesto importante o, o quizás se le empezaba a caminar con el Señor, no se sabe en detalle, lo único que se sabe es lo que aquí hemos revelado, era un varón piadoso. Y tenía buen testimonio y además era fiel discípulo del Señor Jesucristo Sin embargo esto poco que se dice para nosotros es suficiente Porque nos damos cuenta que la historia le hace acreedor De una gran, de una, de, de una gran herencia en la historia del Nuevo Testamento Y del cristianismo entero Porque Dios lo usó para orar para sanar, para bautizar y para sentar las bases de lo que después sería el gran apóstol Pablo. Ahora digo esto porque eh, no cualquiera hubiera estado dispuesto a hacer lo que el Señor quería hacer con Saulo. No es cierto, sobre todo conociendo el, 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 la reputación de Saulo. No estaba allí en Damasco de vacaciones. Pues era el, eh, uno de los lugares en donde nadie pensaba ir de vacaciones, además. Pero se sabía a lo que había ido es Saulo. No le tocó a, a, a Ananías quizás estar ante miles de personas, como fue el caso de Pedro, de Juan, que nosotros sepamos, ¿verdad? No fue de los siete diáconos que Hechos capítulo 6 nos habla. Felipe, Esteban, Nicanor, Procoro y, y todos ellos. No se menciona entre ellos. Mucho menos era de los doce discípulos. Pero Dios lo escogió para una tarea especial. Que nadie más, estoy seguro, podía haber hecho a la perfección como Él. Lo hizo. Fue quizás como, como aquel muchachito que eh, primero de Samuel nos narra, que tomó su onda y tomó cinco piedrecitas del río y con solo una piedra derribó un gigante, ¿verdad? O quizás como aquel jovencito que ni siquiera el nombre se conoce, que solo tenía cinco panes y dos peces. Y que uno de los discípulos me parece que fue Felipe el que dijo Pero esto, esto no es nada frente a, a toda esta multitud Pero eso fue utilizado por el Señor para alimentar a cinco mil personas Y que por cierto sobraron doce cestas llenas Pero de Ananías nosotros aprendemos número uno los temores son humanos Los temores son humanos No les temas No le temas a los temores O sea, un poco contradictorio Pero es así, ¿verdad? Tener temor es una reacción natural En el ser humano Que nos ayuda a pensar Y a planear bien las cosas las cosas a considerar los pro y los contras y ser prudentes El temor nos enseña a nosotros a calcular lo que viene por delante Me hace pensar en ese texto no lo tengo aquí escrito pero eh, cuando Jesús está hablando acerca del costo de seguirlo y el Señor Jesucristo dijo, ¿Quién de ustedes que va a construir una torre no se sienta primero para planear cuántos materiales necesita? No sea que empiece la obra y a la mitad se tenga que detener porque no le alcanzaron los recursos. ¿O quién de ustedes si va a hacer una guerra no calcula cuánto, qué número de, de soldados necesita y cuál va a ser la estrategia? No sea que a media batalla sus enemigos lo venzan Palabras más palabras menos Jesús estaba diciéndonos en, ese, en esos versículos Que es necesario que nosotros calculemos bien el costo de seguirlo ¿Verdad? Ser discípulo de Jesús tiene un costo Que se tiene que pagar Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Sígame Si no estamos dispuestos a esto Dice el Señor entonces Entonces no podrías no puedes ser mi discípulo Pero miren el temor nos enseña a nosotros a ser, a ser prudentes Y a calcular bien las cosas A no actuar arrebatadamente Como Pedro cuando le dijo a Jesús Iremos contigo y moriremos contigo si es necesario Y de los primeros que salió huyendo aquella noche en que aprendieron a Jesús Ananías increpó al señor con la pregunta y, 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 y ese temor natural estaba en su, en su mente y en su corazón y, y dice que cuando Dios le dijo mira ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso cuando Ananías escuchó el nombre de la persona el corazón de Ananías sin duda empezó a, a latir con más fuerza verdad pum, pum. Pum, 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 pum. Lo he visto, dice, él está orando y te ha visto en una visión, ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y con el corazón acelerado, Ananías respondió, versículo 13. Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Reacción natural. No te sientas Mal cuando el temor te asalta no te, sientas, no te sientas que estás actuando con poca fe Cuando tú respondes con prudencia Ante situaciones que pueden ser peligro Para tu integridad física o la de tu familia Lo hemos hablado muchas veces Nuestro hermano Ed y yo y aquí en la iglesia ¿verdad? No le tenemos miedo al coronavirus Pero somos prudentes no le tengo miedo pero lo quiero allá lejos <risa> que no se acerque a mi hogar cada que vamos a la tienda no nos quitamos los, los cubrebocas mi esposa en su trabajo me dice es un calor muy fuerte pero no no quiero hacer lo que los demás hacen que se bajen el cubrebocas aquí para poder respirar bien claro están más expuestos a este virus y no es falta de fe si tenemos respeto a ese virus, hay cierto temor de lo que pasaría si ese virus se filtra en, nuestra, en nuestro hogar. Pero hemos aprendido de la palabra de Dios y Ananías nos enseña que los temores son humanos, que las dudas son humanas, que podemos acercarnos al Señor en nuestra comunión y, y plantearle nuestras dudas, nuestras inquietudes usamos cubrebocas pues nos lavamos las manos estamos seis pies de distancia por lo menos unos unos de otros nosotros cuando regresamos de la calle limpiamos nuestros zapatos para poder entrar a casa este etcétera 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 hacemos todo lo que lo que se ha recomendado hacer ahora pero no nos detenemos por estas cosas no dejamos que el temor Tome control de nuestra vida, porque también hemos aprendido que uno de nuestros más grandes enemigos en la vida es el temor. El temor, hermanos, aunque es natural, si lo dejamos tomar control de nuestra vida, el temor paraliza. No nos deja avanzar, no nos deja hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces quizás nos estamos perdiendo de cumplir la voluntad de Dios, de, de vivir conforme a los propósitos de Dios. Quizás nos estamos perdiendo oportunidades que Dios nos está dando por el temor. El Salmo 56, versículo 3 y 4 es un salmo precioso que yo lo mencionaba el miércoles pasado en nuestro tiempo de estudio. Dice allí el versículo 4 en aquel en el día que temo yo en ti confío confío en Dios y alabo su palabra confío en Dios y no siento miedo qué puede hacerme un simple mortal literalmente el salmo 56 versículo 3. Y cuatro. En el libro de Josué capítulo 1 Versículo 9 Dios le dice a Josué Mira que te mando que Te esfuerces y seas valiente Se lo dice hasta, hasta tres veces en, toda esa, en todos esos versículos de, 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 de Josué capítulo 1 Te mando que seas valiente Te mando que te esfuerces Y aquí en este versículo 9 le dice No temas ni desmayes Ahora nosotros tomamos el texto Para nosotros lo apropiamos Como una promesa de Dios Como un llamado como un desafío verdad. Pero te voy a decir la verdad Cuando Dios le estaba dando Estas palabras a Josué Es porque Josué Estaba atemorizado Cada vez que tú leas En las escrituras un No temas Es porque hay temor de por medio. Es porque lo que tenía Josué delante de él no era cosa fácil. Él había visto a los israelitas rebelarse contra Moisés una y otra vez Él había visto a Moisés desesperarse, él lo vio golpear con la vara aquella roca Y por culpa de eso no pudo entrar Moisés a la tierra prometida Él vio cuántas veces Moisés se llevaba la, las manos a la cabeza y se jalaba los, los pelos y cuando Dios le dice a Josué, mira Josué, tú vas a, a introducir a este pueblo a la tierra prometida y tú vas a pelear contra los cananeos, los fereceos, los jebuseos, los filisteos, todos esos feos que hay ahí en, en las escrituras. Pues Josué estaba realmente en una situación que le generaba temor y ansiedad. Por eso es que encontramos estas palabras. Esfuérzate, sé valiente. No temas ni desmayes Porque el Señor tu Dios estará contigo Donde quiera que tú vayas Amén La promesa de Dios a Josué sin duda Hicieron la, la diferencia en su vida El salmista escribiendo ese salmo eh, 52 la, la palabra dice allí literalmente En Dios alabaré tu palabra mire la gran diferencia es cierto el temor es algo natural en nuestra vida pero esta es la otra enseñanza que ananías nos muestra la palabra del señor disipa nuestras dudas y nos ayuda a echar fuera el temor la palabra del Señor. Si Dios no le habla a Josué, si Dios no le dice, esfuérzate, sé valiente, si Dios no le da esta promesa, eh, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo, donde quiera que vayas. Posiblemente Josué hubiese tenido más dudas y Dios hubiese tenido que dialogar más tiempo con Josué. Pero Josué recibe la palabra de Dios. El salmista lo expresa así en el versículo 4 En Dios alabaré su palabra Porque es su palabra La que nos libra de todo temor hermanos Ananías tuvo esa experiencia también Señor he oído Hablar mucho de ese hombre Sé que tiene cartas de los principales Ancianos de Jerusalén Para aprender a todos los que siguen tu camino Y llevarlos presos Señor, en otras palabras, la verdad es que tengo un poco de temor que esto sea una trampa. Señor, la verdad es que temo por mi vida. No sabemos si Ananías tenía o no familia. Muy posiblemente tenía una familia como la mayoría de los israelitas. Quizás Ananías estaba pensando en su integridad física, en la integridad, en, en el cuidado de su familia. Posiblemente de algunos otros hermanos de la comunidad cristiana que había en Damasco. No, no sabemos los detalles, pero estoy seguro que las palabras del Señor infundieron paz al corazón de Ananías. Ve, insistió el Señor, dice el versículo 15 de Hechos 9. Porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre Todavía estoy pensando en el significado del versículo 16 Pero creo que en parte Dios le iba a mostrar a Saulo Lo que significó tener la experiencia de aquellos que él persiguió Sin embargo Dios ministra a Ananías no solo se le revela en una visión y le dice ve porque mira que Saulo Saulo acaba de recibir una visión de que un hombre llamado Ananías va y ora por él Para que sea sanado porque es un instrumento especial para mí Pero ve porque yo lo he escogido a él para llevar mi nombre Dice otra versión de la escritura ante los gentiles y entre reyes y gobernantes Sabemos por la historia que nos narra Lucas en el libro de los hechos. Que Pablo fue precisamente el apóstol de los gentiles. Que Pablo precisamente tuvo la oportunidad de testificar. No ante uno, dos, sino hasta tres o más gobernantes. Incluso, aunque el libro de los hechos ya no nos lo dice. Pero la tradición romana decía que si un ciudadano romano apelaba a tener un juicio con el mismísimo César, el mismísimo emperador romano, el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, tenía entonces el derecho de presentarse ante el emperador y defender su juicio. Y lo que sí nos dice la escritura es que él como ciudadano romano, apeló a César y fue enviado desde Jerusalén directamente a Roma para encontrarse con el emperador en turno, que en ese tiempo era Nerón. Ahora estamos hablando de, de Saulo, ¿verdad? Pero aquí Ananías nos enseña que si nosotros oímos la voz de Dios. Si nosotros confiamos en la palabra de Dios. Si nosotros tomamos sus promesas en nuestro corazón y las hacemos nuestras. Entonces el temor se va. Entonces la confianza se planta en nuestro corazón. Y entonces nosotros, dice la Escritura, que podemos tener paz en nuestro corazón. Es la palabra del Señor la que nos, nos anima en todo tiempo. Es la palabra del Señor la que nos dice continuamente que Él está con nosotros, aún en medio de aflicciones y situaciones difíciles. Es la palabra del Señor la que nos dice la que nos dice que Él nos ama. La que nos dice que él piensa en nosotros con pensamientos de paz y de bienestar. Jeremías 29. Es la palabra del Señor, hermanos, la que nos ministra en tal forma que podemos echar fuera el temor. Con Ananías fue así. En su oración con Dios, en su diálogo con Dios, él pudo escuchar la voz de Dios. Y le dijo, ve, no tengas temor, porque Él es un instrumento en mis manos. Y entonces el, el texto dice que finalmente Ananías se fue. 9.17. Ananías se fue. Lo que entendemos por la secuencia de la narrativa es que después de ese momento, Ananías se entendió que Dios tenía todas las cosas en sus manos, que Él tenía un plan específico. Sí, era normal tener temor. Pero también a través del poder de Dios, en su palabra, Él estaba echando fuera el temor. Dice la Escritura también en Juan 4, 18, que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ya Juan 4, primera de Juan 4, 16, habría dicho, Dios es amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando la palabra de Dios se combina con la presencia de Dios, con el, el perfecto amor de Dios en nosotros, hermanos, tenemos el arma que necesitamos para vencer cualquier temor. Amén. No tenemos ni siquiera temor a la muerte. Si Dios tiene en sus propósitos que contraigamos este virus, confiemos en que Dios tiene un propósito. No le atribuyamos a Dios despropósito alguno Así como la, la experiencia de Job Después de haber perdido a sus hijos De haber perdido todas sus posesiones Y de haber perdido su salud La escritura dice que con todo Job No le atribuyó a Dios despropósito alguno Job se sabía amado por Dios Y la pregunta para nosotros conocedores de la historia de Job ¿Qué fue lo que cambió el corazón de Job? Después de sufrir y después de cuestionar a Dios y decirle por qué Dios si soy un hombre que ha confiado en ti me has traído todas estas cosas. Sus amigos vinieron y le dieron miles de razones y a final de cuentas ¿quién apareció Dios mismo su palabra le habló a Job y Job terminó diciendo oh Señor me arrepiento en polvo y en ceniza perdóname Dios porque yo hablaba cosas que no entendía Ananías Amaba a Dios Y se sabía amado por Dios Por eso Finalmente fue capaz De obedecer a Dios Y dejarse usar por Dios Y esta es la tercera Y última enseñanza Que quiero traer a ustedes En esta mañana Hay que estar dispuestos A servir y ser usados por Dios de la forma en que Él quiere hacerlo. No nos imaginamos muchas veces lo que Dios es capaz de hacer por medio de nosotros. Nunca pensemos que hay cosas insignificantes para Dios. Ya hemos hablado que para Dios es importante tanto aquel que predica su palabra. Como aquel que sirve las mesas. ¿Verdad? Así que aún en las cosas sencillas. Y pequeñas Dios tiene grandes planes y tienen gran potencial de ser grandiosas delante de Dios Oh si sí, aquel jovencito no se imaginaba que sus cinco panes y dos peces que él había guardado como lunch Para más tarde y seguir a Jesús y escuchar sus enseñanzas Iban a ser usados para alimentar a cinco mil personas Hermanos cada vez que yo tengo algo de duda sobre mi llamado Sobre mi ministerio Sobre mis dones y talentos Sobre si lo que yo estoy haciendo Tiene sentido Dios me trae hasta este jovencito Y me dice tú entrégame Tus cinco panes y dos peces Y yo haré grandes maravillas Hermano déjese usar por Dios Hay un dicho que dice se pueden contar las manzanas de un árbol. Pero no se pueden contar las manzanas de una semilla. Oh, cuánta sabiduría en este dicho. ¿no? Se pueden contar las manzanas de un árbol. Pero no se pueden contar las manzanas de una semilla. Isaías le dijo al Señor. Heme aquí Señor. Envíame a mí. Ananías su primer respuesta fue un corazón dispuesto a servir. Ananías le llama el Señor. Y dice en los, los versículos ahí, el versículo 10. Que Ananías dijo inmediatamente, aquí estoy Señor. Esa palabra no, no, no significa, eh, Señor me estás buscando, pues aquí estoy precisamente, ¿verdad? No, no no tiene que ver con locación, aquí estoy Señor, ahora estoy aquí. No, la respuesta de Ananías tiene que ver con una actitud y una disposición. Aquí estoy, Señor. Aún en medio de su temor, él tenía un carácter prudente. Y le dijo a Dios, no sé, Señor, si sea buena idea presentarme con Saulo, mira que... Pero él fue obediente. Estuvo dispuesto a ser usado No se sabe más de Ananías Pero lo que se sabe es suficiente Para saber que si nos dejamos usar Dios puede hacer grandes cosas Por medio de nuestra obediencia Y nuestro servicio Los evangelios nos narran la historia de un jovencito No se da su nombre Pero ya lo hemos dicho Llevaba cinco panes y dos peces. Los milagros pueden ocurrir cuando menos lo esperamos. Simple y sencillamente si somos humildes y nos dejamos usar por Dios. David frente a Goliat era como un pequeño grillito a nuestros pies. Aunque hay personas que le tienen miedo a los grillitos, ¿verdad? Pero así se veía David frente a Goliat. ¿Cuántas veces los israelitas no dijeron eso en el desierto cuando iban a entrar a la tierra prometida y fueron a explorar y vieron allí a los gigantes hijos de Anac y regresaron con Moisés y todos atemorizados porque dejaron que el temor hiciera presa de ellos y le dijeron al pueblo nosotros éramos como langostas frente a esos gigantes, éramos como grillitos. Pues así estaba David frente a Goliat. Y ya sabemos la historia Ya sabemos lo que, lo que sucedió aquella, aquella ocasión Déjate usar por Dios Que otros sepan Del amor de Dios por medio de ti Que a través de tu servicio Otros sean bendecidos Comparte con los que menos tienen Porque nunca sabes cuándo estarás formando A un futuro apóstol Pablo o a un futuro Billy Graham, o a un futuro Gille Ávila. Nunca sabes lo grande que pueden llegar a ser las cosas en manos de Dios. Por eso, estas tres enseñanzas en la vida de Ananías, el bueno. Es normal sentir temor. Nos ayuda a ser prudentes como serpientes, pero sencillos como paloma. Deja que la palabra de Dios y sus promesas te ayuden a enfrentar el temor y vencerlo. Su perfecto amor echa fuera el temor. Y número tres, déjate usar. Y sorpréndete de lo que Dios puede hacer con tus cinco panes y dos peces. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te use. Que Dios te guarde. Y recuerda, frente a cualquier temor. Tráelos delante de Dios en oración, acércate a su palabra y deja que Dios te ministre. Porque así como Dios le dijo a Josué, Dios te dice también a ti. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Ora conmigo en esta mañana. Bendito Padre Celestial. En el nombre de Jesús nos acercamos delante de ti en oración Señor. Padre celestial gracias por recordarnos. Que en medio del temor podemos confiar en ti Señor. Gracias por recordarnos. Que en medio de cualquier aflicción. Tu palabra y tu perfecto amor. Echan fuera el temor Señor. Te doy gracias Señor. Porque en tu palabra podemos encontrar las promesas que nos animan cada día Yo te pido por tu iglesia, la que hoy se ha congregado, la que está en sus casas Señor, las que están en algún lugar de trabajo por medio del de internet Señor y Dios Que reciban tu palabra, que confíen en tus promesas Y que ellos sepan Señor que tú estás con nosotros Porque es una promesa Real y verdadera y confiamos en ti Señor y te decimos aquí estoy Señor Como Ananías el bueno lo hizo Aquí estoy Señor Oh Padre Celestial úsanos para bendecir a otros Úsanos para compartir nuestras, nuestras, eh, nuestros bienes con otros En medio de sus necesidades Úsanos Señor para bendecir a otros orando por ellos Dándoles una palabra de ánimo y de consuelo Señor Yo te pido Padre Por cada hermano y hermana en este lugar Por cada joven, por cada niño Señor Ayúdanos a siempre confiar en Ti Y que podamos ver las grandes cosas Que Tú puedes hacer con nuestros cinco panes Y dos peces Confiamos en Ti Señor en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Hermanos que Dios me los bendiga y me los guarde Amén Recuerde cada miércoles 7 de la noche Si no puede venir a este lugar de pronto por ahí Conéctese en el, en el eh, Facebook y podemos orar juntos A las 8 de la noche lo pongo por Youtube Para que los que solo por Youtube pues Pueden accesar por YouTube y podemos tener un tiempo de oración y de estudio de la palabra juntos Que Dios los guarde hermanos sigamos en, nuestro, en nuestros buenos hábitos de cuidarnos amén